1: Esto es Enamórate y tú y yo estamos aprendiendo a mirar como Dios mira El tema del día, cómo vivo mi fe católica en un ambiente adverso De manera concreta, una de ustedes hermanitas lindas me decía Lupita, no sé cómo hacer, mi hogar es comunista Y, y, y pues para mí esto es dificilísimo ¿no? Bueno, pues quiero platicar acerca de este tema con todos ustedes Fíjense que existe el matrimonio eh, católico, desde luego Que se llama por disparidad de culto eh, matrimonio por disparidad de culto es decir, te puedes casar por la iglesia aun cuando tu cónyuge no tenga fe o tenga una fe diferente a la tuya entonces existe esta, esta forma de matrimonio válido si ustedes se casaron por la iglesia y eh, pues seguramente vivieron toda esta preparación para un matrimonio por disparidad de culto, ¿qué pasa en un matrimonio así? la iglesia te pide que si te casas eh, con este sacramento el cónyuge no católico acepte con serenidad el que sus hijos sean bautizados y formados en la fe católica. Entonces, para empezar, si ustedes se casaron por la iglesia, hubo ese acuerdo desde el principio, porque no pueden casarse por disparidad de cultos sin hacer conciencia no, al no católico de que él puede y debe dar permiso a sus hijos de que eh, sean bautizados y vivan la fe católica. Hay muchas eh, historias a lo largo de la historia de la iglesia santas, por ejemplo, que tuvieron graves problemas por esa, por esa eh, disparidad de culto. En, en siglo VI, más o menos, te voy a platicar de una santa que se llama Santa Clotilde. Esta santa se casa, en aquel tiempo los matrimonios eran arreglados, ¿no? Entonces se casa con el que le toca y resulta que él era ateo, ¿no? Era, eh, no, no precisamente de ideas comunistas, siglo VI, era ateo, pero... Eh, cuando ella hace casi todo le pide que bauticen a su bebé, a su primer bebé, lo bautizan y después por alguna razón el bebé enferma y muere. Entonces este rey eh, Clodoveo era su esposo se enoja tanto con ella y le dice porque lo bautizamos mis dioses se enojaron y por eso le quitaron la vida y bueno toda una tragedia. Imagínense convivir así, ¿no? Ella católica, él pagano y, y furioso. Pero eh, ella ahí de ella vamos a tomar un gran ejemplo Santa Clotilde matriarca francesa, logra la conversión de Clodoveo, era Clodoveo primero. ¿Cómo lo logra? Pues de dos maneras súper importantes que hoy te voy a transmitir. Uno, con su testimonio, un testimonio cristiano impresionante, se volvió la mujer más virtuosa, la mejor esposa, la más comprensiva, impresionante. Y dos, definitivamente, el poder de la oración oraba por su esposo y ella daba testimonio de su fe. Oración y testimonio, oración y testimonio tienen que hacernos tan atractivos que nuestra misión es verdaderamente convertir a nuestro cónyuge. A lo mejor tú me estás oyendo y me dices, ay Lupita, pero es que suena súper dificilísimo y súper soñador y me suena como que no. Pero mira, vamos a ir caminando poquito a poco y a tejer esta historia como Dios quiere. Me voy contigo al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo recomiendo que todos los hogares católicos tengamos el catecismo en casa. Está bien tener la Biblia, es lo primero que hay que tener, las Sagradas Escrituras. La Biblia en casa, no de adorno, ¿verdad? Ya la le estamos eh, leyendo y desenvolvando ahorita precisamente con Gerardo, con Moisés, con Charito, estamos, Marce, normalmente estamos estudiando la Biblia y resolviendo las trivias y todo, que bueno, ya le estamos dando uso. Biblia en todo hogar católico. Y en segundo lugar, irrenunciable, catecismo de la Iglesia Católica. En tercer lugar, importantísimo, fíjense algo que el Papa Francisco nos está pidiendo muchísimo ahorita, doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Estos tres son básicos. Sagradas Escrituras, primer lugar, Catecismo de la Iglesia Católica, segundo, y Doctrina Social de la Iglesia. Además de los documentos, que las exhortaciones apostólicas que nos están dando el Papa Francisco, que son una maravilla. Pero me voy al Catecismo. Vamos todos al Catecismo de la Iglesia Católica, Vamos a ver en el número 1637, 1637. Hay un apartado hermoso, a partir del 1633 se habla de matrimonios mixtos y disparidad de culto. Matrimonios mixtos y disparidad de culto. El matrimonio mixto es entre un católico y, y, y bautizado con un no católico, ¿verdad?, en disparidad de culto es cuando de veras estamos en lo opuesto. Yo creo en Dios y el otro no. Es un ateísmo total. El comunismo, por eso es tan dañino, porque en su base es ateo. Quita a Dios de en medio, ¿no? Entonces, dice el punto 1637. Eh, Nos vamos a ir al 1637. En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer. Miren esto. Y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. ¡Qué belleza, ¿no? Podemos ir a la cita primera de Corintios 7.14. Primera de Corintios 7.14. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana con conversión libre aquí hay un secreto ¿eh? primera de Corintios 7.16 el amor conyugal sincero la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión Fíjense, hay todo un programa de vida en este puntito, 1637. Si ustedes están casados por disparidad de culto, es, es decir, el otro no tiene la misma fe que tú, practica una cosa totalmente opuesta. Por supuesto que esto es mucho más complicado. Se recomienda a la hora de la formación eh, remota para el amor, en la formación preparación para los novios, siempre se recomienda que... que entre más coincidamos en lo más importante el matrimonio va a funcionar mejor si tenemos la misma fe pues eso va a funcionar mejor cuando no tenemos la misma fe vamos a tener pues un obstáculo muy grande que con la ayuda de Dios puede por supuesto sortearse con la ayuda de Dios pero fíjate, punto 1637 qué bonita es la iglesia qué bello es el magisterio de la iglesia tiene todas las respuestas a las cuestiones importantes de la vida y dice aquí el amor conyugal sincero. Aquí hay tres cosas que nos dice el, el catecismo. Uno, amor conyugal sincero. Es decir, lo primero para ti, preciosa, que me hablas y me dices, ¿cómo hacer en un hogar comunista? Lo primero es, pregúntate si amas de verdad. Entendiendo ya que el amor no es sentimiento, ni química, el amor es voluntad. A la que le acompaña el sentimiento, y eso es padrísimo, para eso hay que enamorarnos, ¿verdad? Pero... El amor quiere el bien del ser amado. Entonces lo primero es decir, ¿quiero lo mejor para mi esposo? Ahorita que ya pasaron los años y que su religión verdaderamente me está estorbando muchísimo en la educación de mis hijos, en su modo de ser, en todo. Ya ahorita de veras lo tengo hasta el cuello, no aguanto. A ver, en este momento difícil, ¿yo lo amo? Además, ¿demuestro mi amor como aprendimos la semana pasada? con esos lenguajes tomando en cuenta sus necesidades o la verdad es que yo me estoy portando ya también berrinchudita enojona renegona impaciente porque esos no son elementos del amor y si me pasa que soy impaciente o renegona que nos pasa a todas ¿verdad? pues de pronto aceptar con paz que sí señor mira aquí está eh, mi yo eh, mi ego crecido y estoy renegona y estoy negativa ven a mí Señor ven a mí hazme humilde y hay que repetir esta ejaculatoria con frecuencia mis hermanos somos, somos creyentes somos cristianos y en lo único que Cristo nos pidió que lo imitáramos ¿dónde? a Él lo podemos imitar en todo era el hombre virtuoso por excelencia pero solo pidió que lo imitáramos en una cosa dijo Jesús sean mansos y humildes como yo ¿qué tal, eh? <ríe> si tenemos que repetir una jaculatoria todos los días nosotros que somos cristianos es Señor haz mi corazón semejante al tuyo hazme manso y humilde como tú entonces lo primero es yo amo porque lo que va a ayudar a mi esposo a acercarse a Dios es mi verdadero amor amor conyugal sincero amor conyugal sincero primer punto segundo práctica humilde y paciente de las virtudes familiares O sea, en el primer y segundo lugar nos están hablando del testimonio de vida práctica humilde y paciente de las virtudes familiares entonces esta situación difícil con mi esposo por su creencia distinta a la mía nos hemos enganchado en muchos pleitos, en muchas discusiones que no tienen sentido no nos llevan a ningún lado porque él quiere imponerse como él tiene la razón y yo también y pues eso no ayuda entonces yo para empezar, le voy a bajar el oxígeno a los pleitos, ya no me voy a pelear por cuestiones de fe, no me voy a pelear él tiene su manera de ver Dios mío, ayúdame a respetarlo yo tengo mi manera de ver las cosas, y claro, entonces vamos a empezar a modelar para los hijos eh, me parece que debo ir a la pausa en este momento, voy a hacer una breve pausa, pero vuelvo contigo yo te invito a mirar como Dios mira, enamórate regresamos
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas Te invito, si no eres sembrador, a que te hagas un sembrador Yo ya me hice sembrador de hace tres años Así que mi querido hermano, hermana, te invito A que te hagas un sembrador de este ministerio Porque vas a recibir muchas bendiciones
2: Esperamos tu llamada en el 773-777-7773
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos. Continuamos, Lupita.
1: Claro que sí, Gerardo, Moisés y todos los que están en este gran equipo de ESNE, les saludo con cariño. Quiero saludar también de manera especial a los que escuchan la Guadalupana ESNE. Es un gran regalo. Uh -huh. ah,
3: ¡Bienvenidos!
1: A través de las 12.60 de AM están todos nuestros hermanos en la Ciudad de México escuchando esta señal de bendición. ¿Cuánto bien va a ser el sembrador ahorita entrando a esta, esta ciudad que además Hoy por hoy es una de las más violentas. Es una ciudad que, que tiene, presenta dos gran, gravísimos problemas. Desigualdad es impresionante, la distancia que hay entre los muy muy ricos y, y pues el resto de nosotros que vamos luchando, ¿no? Con, con, con pocos recursos y todo haciendo nuestra vida lo mejor que podemos. Hay una gran desigualdad y hay una gran cantidad de violencia actualmente en la Ciudad de México. Y, y el gran antídoto para esto es eh, nuestro nuestra, nuestro corazón cristificado. Fíjense qué bonito. San Juan Pablo II nos decía, no se trata de democratizar las sociedades, sino más bien de cristianizar las democracias. Cristianizar las democracias. Y eso es lo importante. Aquí tengo un mensajito sobre una cortinita por ahí. No sé si la esperamos o me sigo, chicos.
0: Adelante, adelante, prosigamos.
1: No seguimos, no seguimos, que soy un poco desordenadita yo. Pero estamos platicando hoy acerca de cómo vivir en un hogar siendo católicos cuando ese hogar es totalmente comunista. Entiendo la realidad, lo difícil, las discusiones que se dan, eh, la, la dificultad para educar a los hijos. Dices, oye, yo quiero llevarlos a misa, no quieren ir. Obviamente su papá no va, pues ellos no van. Y entonces. Empezamos a, a hacer crecer como una gran frustración en nuestro corazón, lo cual se vuelve contra nosotros, porque así frustradas o frustrados, depende si es hombre o mujer el, el creyente, eh, si estamos frustrados, acuérdate, ante la frustración hay desesperación. La desesperación no es más que falta de esperanza. Y el que ya no espera nada bueno, entonces desesperado se vuelve violento. Este es un mecanismo humano normal, por eso, por eso Cristo quiere que tengamos paz. La, mi paz les dejo, mi paz, la paz les doy, ¿no? Entonces quiere que tengamos paz, porque solo un corazón que tiene paz puede reflejar al Señor. Hay una imagen muy, muy bonita que habla de, de cómo es tener la paz en el corazón. No tenemos que esperar a que todo esté bien para tener paz. No, no, no. Todo lo contrario. En medio de la dificultad llenos de paz, porque tenemos a Cristo y sabemos que el buen final llegará. Y la imagen es, dicen que si tú vas a un lago precioso, ya a la y tal, vas a ver cómo en ese lago, quieto, tranquilo, se refleja la luna perfectamente. Entonces, ¿por qué la luna se refleja perfecta, tal como ella es redondita, perfecta? Porque ese lago está totalmente tranquilo. Pero si tú alteras el lago... Imagina que avientas unas piedritas y se hacen bombitas, ¿verdad? O va una lancha cerca y se hacen olas. Entonces, la luna que se refleja en el lago va a estar distorsionada. Ya no se ve la luna como es. ¿Por qué? Porque está alterado el lago. Bueno, así nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay paz, y la paz viene de la presencia de Dios en mí, la paz no viene de mis circunstancias, de mi alrededor, de mi historia. No, 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 no. Porque en las circunstancias siempre hay cosas difíciles de, de digerir, difíciles de vivir, ¿no? Entonces, no es, la paz no viene porque todo te vaya bien. La paz viene del interior de tu corazón porque allí habita Jesús. Y cuando tienes a Jesús, por eso Santa Teresa decía con toda la convicción, quien a Dios tiene, nada le falta, nada le falta. ¿no? Y, y esa es la idea, que tú y yo estemos tan cerca de este Dios, que lo tengamos en el corazón, nosotros metidas en su corazón y Él en el nuestro, ¿no? Y decir, Señor, Tú eres la fuente de mi paz, Tú, porque Tú estás en mi corazón, yo tengo paz, porque contigo el bien vence, yo tengo paz. Y entonces, en un, en un corazón lleno de paz se refleja el Señor, y entonces, sí, lo que tú transmites es esperanza, es caridad, es fe, porque es lo que tienes dentro, ¿verdad? Entonces, yo, lo primero que te pido a ti, que vives en un hogar adverso a tu fe, es llénate tanto del Señor que tu, en tu corazón haya paz, a pesar de que alrededor las cosas son difíciles. Y lo más inteligente que puedes hacer es hablar con tus hijos y decir, amor, tu papá y yo tenemos diferentes formas de ver la vida. Para tu papá no existe un Dios. Él pertenece a una corriente de pensamiento que se llama comunismo. Si él, si él es comunista, pues eso. Y vamos a estudiarlo, qué, cuáles son las bases, cómo, eh, de qué habla todo esto. Es importante, es importante prepararnos. Y por supuesto, lo primero es la oración. La oración es lo primero. Y, y, y la oración sana, salva, transforma, es impresionante. El poder de la oración, la fe que tengamos puesta en nuestra oración es fundamental. Es la piedra fundamental. Entonces primero que nada oración por los tuyos por tu esposo, por tus hijos, por ti mismo por ti misma, es lo primero la oración es fundamental, es la base vamos a anclar todos nuestros esfuerzos en la oración, primero la oración y una vez que estamos haciendo oración por nuestros seres queridos, viene entonces la preparación y el diálogo con el que se deje, si tu esposo no quiere hablar del tema, es totalmente cerrado ok, no hables del tema no, no tiene caso, están hablando en canales diferentes no hay verdadera comunicación entonces, sigues orando y sigues instruyéndote, preparándote. El gran reto de todo aquel que se casa en disparidad de culto es conocer su fe, porque lo que es, a lo que estamos llamados es a lograr la conversión del otro, no por nuestros argumentos, sino por nuestra conducta. Eh, la primera de Pedro, capítulo 3, me parece que dice que tu marido no se convierta por tus palabras, sino por la coherencia de tu conducta. Entonces, oración y testimonio. Oración y testimonio. Ese testimonio significa vivir las virtudes familiares tú en primer lugar. Yo sé que no está fácil que me estás diciendo, Lupita, me echaste toda la carga para acá, ¿no? Bueno, si, si, si tienes esa carga y si la tienes, es porque puedes con ella. Recuerda que Dios dijo, nunca te daré pruebas más altas que tus fuerzas. O sea, si tú tienes este reto es porque puedes con él. No vuelvas a decir que te sientes poca cosa, que tú no puedes, que, que te minimiza, que te... No, no, no te mires a ti como víctima, no lo eres. Mírate como una persona maravillosa, hija de Dios, que tienes un reto enfrente con el que puedes. La ayuda de Dios es suficiente para ti y tú vas a poder enfrentarlo. Entonces hermana mía, empieza por hacer oración mucha oración ruega por la conversión de tu esposo por su corazón eh, inspírate en, en grandes santos y santas que han logrado la conversión de sus cónyuges una de ellas es Santa Mónica ¿te acuerdas? Santa Mónica no solo convirtió a su hijo Agustín Santa Mónica logró la conversión de su marido que era duro de roer ¿eh? duro, difícil, pero una mujer súper inteligente cuando tú haces oración Tú ayudas a que tu amor sea inteligente. Cuando tú haces oración, ya no, tu amor no es el amor codependiente que permite el maltrato, que se humilla y no sabe hacer nada y se queda tirado. No, 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 no. El amor inteligente te hace humilde, que es distinto. Te hace humilde, te hace reconocer con, con el poder de Dios todo y sin el poder de Dios nada. Y entonces... Tú tienes que hacer oración por el otro y segundo, pedirle a Dios con todo tu corazón que te haga una auténtica cristiana, porque con tu ejemplo vas a transformar a tu esposo. Mónica transformó a su marido. A él, a ella era un hombre dificilísimo. No solo oró por su hijo por 38 años, sino que en menor tiempo conquistó la conversión de su propio esposo, que también era un ateo, grosero, pesado, difícil, un hombre muy difícil. Y Mónica, bueno, hizo de él una maravilla. Entonces, este es un ejemplo. Hay otras santas, como Santa Clotilde, de la que te hablé esta mañana, que vale la pena que, que investigues un poquito más sobre ella. Eh, y hay otras santas que han logrado... Eh, Santa Etelburga, por ejemplo, eh, logró la conversión de su esposo, que era un rey, y que además ahora es un rey santo, es San Edwin. San Edwin, no sé si por ahí hay Edwins, hay que encomendarse, y es santo este rey. Bueno, tú piensa, yo voy a lograr la conversión de mi esposo, no a mi ritmo en mis tiempos ni a mi manera, al modo de Dios, que significa yo en oración, yo en oración, y él pondrá todos los medios para su conversión. Voy a compartirte este testimonio bellísimo de un chico que era marxista, y que ahora es un católico de primer nivel, a pesar de que sus papás no lo son, ¿eh? es la vida de Enrique. El Enrique es un joven portugués que cambió por completo al entender que el cristianismo no es una ideología como sí es el marxismo y el comunismo. Y algún día vemos las diferencias entre una filosofía y una ideología, pero la principal es que la ideología parte de una mentira, una mentira base y de ahí todo lo demás. no Dios no existe y de ahí se siguen. O hay, hay razas superiores y razas inferiores, y de ahí se siguen. Eso es mentira. O nadie nace con un sexo dado. Eso es mentira. Cuando se parte de una mentira, ya a eso le llamamos ideología. Nos dice Enrique, es un gran misterio para mi vida y lo será siempre hasta la eternidad. Así comienza el testimonio de Enrique, un joven portugués que su vida cambió por completo. Realizó un camino de conversión desde el marxismo hasta el cristianismo. Tras una vida marcada por ideales, por luchas en el marxismo, conoció a personas que le enseñaron el rostro real del cristianismo. Muchos rechazan la fe, el cristianismo y la, y la iglesia católica, más por prejuicios que por verdades. Mucho más por prejuicios que por verdades. Entonces, cuando este chico conoce el eh, el testimonio de Católicos Auténticos empieza a razonar de un modo distinto. Pero te quiero contar mucho más. Nada más que nos vamos a ir a la pausa y te quiero invitar a que me llames. Hacemos este programa juntos. La riqueza de tu testimonio es lo más valioso. Aquí nuestros rollos son lo, lo secundario. Lo más valioso es tu vida, lo que estás viviendo, cómo has sentido a Dios en tu corazón. Y a mí me encanta que participen. Así es que llamen 4737-6326. Es el teléfono a marcar en México. Eh, no sé si se pone un 33 antes, creo que no. 4737-6326, el teléfono para llamar en el país de México. Pero también pueden llamar a los Estados Unidos y esta línea ustedes la conocen bien. Yo te pido... Que mires como Dios mira, enamórate. Voy con ustedes, chicos.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: En Esne Radio tenemos el compromiso de evangelizar las 24 horas del día. Escúchanos por medio de la aplicación. Solo busca el logo de Esne y podrás descargarla. Y además en México también usted puede marcar el ADA 33 y el teléfono es 4737-6326. Recuerde, 4737-6326. Ya están listas las líneas eh, telefónicas para poder recibir las llamadas en vivo en su segmento Enamórate. Adelante, Lupita.
1: Enamórate, hay que mirar como Dios mira. Y mira, un gran truco para, para hablar con nuestros hijos es... Aparte que ya hemos hecho oración, tratamos de dar testimonio de vida, que se nos note alegres por ser cristianas. Es muy importante hablar con ellos y decir, papá y mamá pensamos distinto. Para papá no hay un Dios, para mamá sí. Dame la oportunidad de presentarte la belleza de nuestra fe, para que tú elijas. En, en, al final la fe es una, vas a practicarla de manera libre, es una respuesta totalmente libre a un Dios que te ama y que te busca. Yo tengo este compromiso, mi amor, de presentarte a Dios y para mí el tesoro más grande que existe es precisamente mi fe, es el tesoro que heredé de mis padres y es el tesoro que yo quiero compartirte. Eh, por esta fe que yo tengo, amo a tu papá y lo amo aún cuando piense diferente que yo. Y podemos eh, aprender de los dos, hay cosas buenas de lo que él eh, nos puede mostrar y enseñar, pero hay cosas maravillosas que yo te quiero compartir a través de mi fe. Entonces, hijo, tú vas a tomar tu decisión, pero te invito a que conozcas y, y yo te voy a dar a conocer aquello que yo he profundizado y conozco que es mi propia fe eso le pasó a Enrique yo les recomiendo ahorita hermanos míos pueden hacer sus llamadas participar el tema puede ser el que estamos tratando ahora si tienes este problema a veces nos dividimos porque mi, er mi primo se hizo testigo de Jehová mi hermana se fue tal. a ver, eh, vamos a ver cómo al final Dios quiere la unidad y la unidad en el amor en el testimonio, en la oración y te cuento qué pasó con Enrique Enrique, este chico portugués, el que te estoy platicando, nace en un hogar marxista, nació en una familia de pensamiento soviético. Él y sus hermanos recibieron formación desde la perspectiva política ideológica de Karl Marx, que muchos conocen. Los padres querían educarlos, fíjense, para luchar y actuar por una idea de lo bueno, lo justo y lo igualitario, y trataron de alejarles de la fe. La familia pasaba los domingos visitando museos, asistiendo a conciertos, a obras de teatro, practicando deportes. La madre de Enrique parecía leer el pensamiento de sus hijos, y especialmente cuando le preguntaban sobre Dios, dice, dice Enrique, yo creía que mi mamá leía nuestros pensamientos, ella siempre sabía lo que íbamos a decir. Un día, volviendo de la escuela, le pregunté, mamá, ¿Dios existe? Y ella respondió tajantemente, no. Así es que Enrique volvió a preguntar a su madre, pero entonces, ¿por qué hay gente que cree? Y ella le contestó, pues es porque fueron educados de esa manera. El muchacho comenzó a ver el cristianismo como una ideología más. Siendo adolescente, decidió seguir los pasos de su hermana mayor. Mi conocimiento del cristianismo, dice Enrique, se basaba en muchos prejuicios. Me unía a la juventud comunista portuguesa. Al año siguiente, mi actividad política se intensificó y me convertí en una figura en la escuela. Hice la vida negra de maestros y directores reaccionarios y fascistas. El joven portugués, Enrique, creía que sólo se podía ayudar al prójimo desde una perspectiva marxista. Sólo cuando todos puedan tener oportunidades materiales, podrán ser felices y tener sus derechos básicos asegurados. Comida en la mesa, derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Y entonces la felicidad se va a producir naturalmente. Él lo creía así. Fíjense cómo en el fondo hay buenas intenciones, ¿eh? No hay malas intenciones, al contrario. Dicen, no, es que esto es lo mejor y esto es lo que vamos a procurar. Y además ellos con prejuicios dicen la religión es lo peor, la religión es el opio del pueblo. Y ellos con prejuicios dicen mentiras sobre la religión. Los chicos que han sido educados así, pues se lo creen, ¿verdad? Por suerte, los jóvenes se cuestionan, los jóvenes quieren pensar. Y ese es el momento perfecto para hablar y platicar con ellos, hijo mío. Es momento de que de que orientes tu vida hacia aquello en lo que crees. ¿Cuáles son tus principios? Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué hay en cada en cada parte. Eso le pasó a Enrique. Que Enrique tenía detrás una novia que hacía oración por él. La oración es poderosa. Dice Enrique, el Partido Comunista fue una figura paterna muy importante. ...y pensaba que no podría ser feliz el resto del mundo... ...si no eran comunistas, decía él, ¿no? Los ideales y la lucha marxista no terminaron de convencer a Enrique. La bandera soviética se había convertido en una renuncia... ...a su felicidad por un bien mayor. Él mismo cuenta que, dice, ese bien mayor... ...la poca felicidad que observaba yo... ...me hicieron sumirme en la tristeza. Él se sintió muy triste. Enrique le entusiasmaba la música. Estuvo estudiando piano en el conservatorio. Y en el examen final... Eh, pues no, no pasó adelante reprobó quiso cambiarse a un instituto el Instituto Gregoriano aprobó la prueba de piano le fue muy mal en la formación musical pero logró ser admitido allí durante su estancia en el Instituto Gregoriano conoció a sus mejores amigos comprendió en qué consiste la fe dice él en el Gregoriano es cuando empiezo a tener contacto con familias católicas que no tienen problemas en afirmar su fe son familias con las cuales yo discordaba al 100% en todo. Pero la verdad es que se fueron convirtiendo en mis mejores amigos. Fíjate ahí lo, lo importante del testimonio. Ellos que sabían que él era ateo y que oraban por él y que daban testimonio de alegría cristiana, ¿no? Dice, con sus nuevos amigos tuvo muchas conversaciones de todo tipo, política, cristianismo. Eh, Enrique quedó admirado por la alegría de ellos que tenían fe hasta él mismo fue consciente de que estaba sonriendo mucho más que antes ahora compartiendo con ellos es que lo que más va a atraer nos dice el Papa Francisco es nuestro testimonio, nuestra alegría si vivimos nuestra fe hay que vivirla bien Enrique se estaba acercando poco a poco a Dios, dice Enrique esta relación fue muy buena, yo formaba parte de un grupo de amigos católicos pensaba que los temas religiosos eran cuestiones políticas y que Jesús era un comunista dice, pero Leyó Evangelii Gaudium, ¿se acuerdan de este documento? Un documento precioso del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que significa la alegría del evangelio. Y él quería comprender en qué consistía esa alegría para encontrar la verdad. Soñaba con ser actor, intentó entrar a la escuela de teatro, pero sufrió otra decepción. Él creía que iba a entrar segurísimo, pero no lo admitieron, se sintió desesperado y llorando se preguntó si había merecido la pena servir a aquel ideal. Cuando tomo en mis manos el estimo de mi vida y no se concreta, ¿qué significa eso? Él buscó otras alternativas. Me fui a cursar estudios artísticos en el teatro. Empecé a frecuentar un curso de teatro musical. Obtuve buenos frutos. Tuve clases de canto. Comenzaba a ser feliz. Al menos eso creía, dice Enrique. Había comenzado a salir con una chica católica. Y sin el barco, el camino no era fácil. ¿Eh? Eh, un día ella rompió conmigo. Ella decidió terminar la relación. Y entonces, dice, fue cuando Enrique decidió entrar en una iglesia y vivió algo que cambió su vida. El día después de que esa novia rompiera conmigo fue horrible. Estaba emocionalmente deprimido. Nunca lo había pasado tan mal en mi vida. Y en medio de toda esa desesperación había una fuerza que me atrajo y me metí a una iglesia. No miré a ningún lado. Solo me dije a mí misma, ¿a dónde voy? Era un torbellino de emociones. Estaba desesperado. Y cuando entró por fin a la iglesia, se derrumbó. Dice Enrique, toda mi angustia en ese momento fue absorbida. Y de pronto sentí una paz que nunca había sentido antes. Cuando salió de la iglesia... Enrique quedó muy impresionado con algo muy claro. Dijo, yo no puedo volver a decir que no creo en Dios. Y hasta entonces, no estaba bautizado y desconocía la fe cristiana, pero comenzó a ir a misa, a escuchar a los sacerdotes. Empecé a entender lo que es el amor de Dios, dice Enrique, y cómo Dios nos ama personalmente. Aprendió a mirar a sus nuevos amigos desde lo que estaban haciendo con él, con amor. Los amigos católicos estaban haciendo esto, trabajo de acompañamiento en la amistad, en la sencillez de su amistad, de su presencia. Enrique, en los ensayos para la boda, conversó con los novios acerca del cristianismo. Ellos le hablaron sobre la, sobre la obra del Opus Dei, en donde él conoció a Cristo, y eso ayudó mucho a su conversión en este momento dice él, soy el más feliz del mundo y él avisó a sus papás, me voy a bautizar híjole, eso estuvo duro ¿no? los papás, dice que ahí que, que iban a oponerse radicalmente, pero dijeron bueno, pues como tú quieras, si tú quieres total, respetaron su decisión él se bautiza y hoy es un católico de verdad formado da su testimonio, es un chico extraordinario Henrique, un joven portugués si quieren ustedes buscar su testimonio busquen Enrique, joven Portugués que cambió de marxismo a cristianismo, a catolicismo, eh, de marxista a católica, de marxista a católico, Enrique, Enrique en francés es con H, Enrique pero con H, vale, Enrique, el, el portugués, perdón, es portugués. ¿Tienes una familia con la que has discutido por cuestiones de fe? No vale la pena discutir, sí si vale la pena prepararse nosotros dar razones de nuestra fe es muy importante nosotros estar preparados para dar razones de nuestra fe, pero que nuestra obsesión no sea tener la razón que nuestra obsesión, si debe haber alguna sea salvar el alma de mis hermanos, que ellos vayan a los pies de Cristo, eso es lo más importante, que ellos vayan a los pies de Cristo, y si para eso yo me voy a tomar un tiempo, para yo en primer lugar yo, estar a los pies de Cristo pues me voy a dar ese tiempo. No te desesperes. No pienses que la conversión tiene que venir hoy o mañana. Pide a Dios que ponga los medios. Conozco muchas madres católicas que han pedido, mis hijos no me escuchan a mí, no me oyen, les caigo gorda. Entonces, señor, te pido que tú les pongas a ellos, a las personas adecuadas que los acerquen a Dios. En el caso de Enrique, obviamente sus papás no oraban por él, sus papás eran ateos, pero cuando él conoce la fe católica en un ambiente de amigos católicos, son los amigos quienes oran por él. Y entonces en el caminito de oración y testimonio logran su conversión. Entonces tu gran reto, hermosa mujer que vives en un hogar comunista, tu gran reto es orar, dar testimonio de tu fe, y llevar el corazón de tu esposo a la conversión. Pero no lo vas a llevar con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Hoy es un día muy especial en que hablamos de este, de este tema, porque es el día de Edith Stein, de esa mujer maravillosa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ese fue el nombre que adoptó una vez que ingresó al convento. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o Edith Stein, una mujer inteligentí, inteligentísima de su tiempo, adelantada, que defendió los derechos auténticos de la mujer, de verdad, este, esta mujer maravillosa, Teresa Benedicta de, la, Benedicta de la Cruz, que es Santa Edith Stein, ella, adelantada a su tiempo, era atea, judía, y después hace un gran trabajo de conversión. Eh, tenemos que ir, creo que, ay, sí, debo ir a la pausa, debo ir a la pausa, regreso después de ella. Oh, Quiero no. dar gracias a Dios por mi salud. <risa> Vuelvo después de esta pausa. Enamorada.
3: No, Lupita, más, más bien de una pausa, invitar a nuestro radio escuchas a, a si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema que es tan importante, porque de hecho aquí, pues escuchándote a ti, es, creo que es mucho más común de lo que nos imaginamos en muchos hogares, ¿no? Y, y recuerdo muy bien, me hiciste recordar a, a aquellos momentos donde estaba en el grupo de jóvenes Y como que ya medio Lo ven feo a uno, ¿no? Porque empieza a cambiar uno A ciertas, ciertas cosas en la familia e Incluso con las amistades, ¿no? Y que te empiezan un poquito a juzgar y todo Pero... Como bien lo mencionas tú, ¿no? La perseverancia y la manera como tú actúas, quieras o no, vas contagiando a los demás para que ellos también eh, se hagan esa pregunta. Yo también quiero quiero saber de, o de cómo te sientes y todo, ¿no? Así que es impresionante uh, este tema tan importante y parece ser que ya tenemos una llamada.
1: Claro que sí, tengo a Teresa en la línea, lo cual me da muchísimo gusto. Te recibo con mucho cariño,
3: hermanita. Hola. ¿Cómo estás? Eh, eh, te, Teresa es, está en un mensaje en el chat. Ya te voy ah, a comentar okay. a, a qué ser. Pero ya tenemos una llamada en nuestra línea. Al 773-777-7773. -77 desde Los Ángeles ella es Ofelia. Adelante, Ofelia.
1: Adelante, Ofelia. Eh, una pregunta. Yo no tengo problemas de creencias en Dios con mi esposo. Yo
3: tengo problemas de creencia en Dios con mi hija que tiene 22
1: años, que ella dice que no cree en Dios, pero sí mira a mamá y a papá, que, que creemos en Dios, que oramos, pero ella no no sé cómo abordar ese tema, porque cuando trato de abordar el tema, no, 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 me va a ver, me dice cosas que me duelen, porque sé que la perjudican a ella, y esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Cómo abordar a mi hija o cómo entrar con mi hija en el tema de, de nuestro Dios? ¡Qué hermosa! Gracias, gracias por tu inquietud y creo de corazón que eh, hay muchas personas que tienen la misma inquietud. Hay muchos padres de familia muy preocupados porque ellos sembraron la fe en sus hijos, les llevaron a la primera comunión, les llevaron hasta, hasta la confirmación y de pronto ellos están en high school y adiós, o sea, para ellos es mucho, mucho, muy cool el, el no creer, ¿no? Yo te cuento mi propia experiencia, Linda. Yo tuve una formación católica preciosa desde muy pequeñita. Yo tengo presentísimo cómo oraba con mis papás, cómo ellos muy entregados en su fe, eh, con una gran formación católica. De verdad, de verdad, nos transmitieron la fe con razones y con testimonio. De verdad, mis padres ejemplares y extraordinarios, se los agradezco mucho. Yo viví toda mi vida pues con esa fe, para mí era lo más natural para mí todo el mundo creía no ya cuando entró, fíjense en, todavía en high school fui muy fiel, había quienes no creían y eso, pero yo no tenía dudas para mí era, Dios existe por favor o sea, no hay manera de negarlo y, y, y Dios es hombre en Jesucristo y yo vivo en su iglesia, lo tenía todo clarísimo pero fíjate, yo tuve una rebeldía tardía, a mí me tocó hasta la universidad, cuando entré a la universidad Empezar a escuchar maestros muy intelectuales, muy preparados en los, en los temas. Yo estudié psicología. Eran como, como valiosísimos y ejemplares a nivel intelectual y académico. Y ellos decían que no, que Dios no existía, que era subjetivismo, que eso no correspondía a la ciencia. Y empezaron a decir tales cosas que yo tuve una rebeldía tardía. Es decir, estando en la universidad, yo decía, pues igual y no existe. Igual y yo me he creído todas estas cosas desde chiquita, pero no es cierto. Y entonces, claro que es mucho más cómodo no creer que creer, ¿eh? A mí, de verdad, a mí me, me, me venció por el lado de la comodidad ya no tenía que ir a misa si no quería no tenía que comprometerme para siempre en el matrimonio si no quería o sea, era mucho más cómodo no creer que creer, y yo me aparté un tiempo y fue durísimo para mis papás, ahorita que te oía pensaba en mi mamá, eh, tan linda ¿no? Eh, tú dices, me duele mi hija de 22 años, mi esposo y yo le damos testimonio, ¿qué está pasando? bueno, mis papás vivieron más o menos lo mismo y más o menos creo que a la misma edad, yo, ¿eh? Eh, estaba eh, ya en la universidad, cuando yo empecé a dudar, eh, tenía una, una religión acomodada, no si quería iba a misa, si no quería, no, si mis papás me veían, tal vez, si no me veían, no, eh, cosas así, muy muy triste o sea, fui tibia, tibia, nefasta, Dios lo permitió, hoy me arrepiento muchísimo, pero en ese tiempo de rebeldía, ¿qué hicieron mis papás? Y se los agradezco infinitamente, rezaron por mí. Fue impresionante. O sea, tenían un rosario en la mano. A mí hasta mal me caía. O sea, mis papitos con sus cosas, ¿no? Hasta, fíjense qué triste, cómo es el demonio. Hasta yo decía, es que eso del rosario es de ignorantes, ¿no? No, 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 no. Llegué a decir cada tontería que obviamente no, no venía de Dios. Definitivamente no venía de Dios. Pero, ¿qué me transformó? la oración perseverante de mis padres y su testimonio de vida. Tú acabas de decir algo precioso, que es nosotros le damos ejemplo. Eso es lo más importante, linda. Sigue le dando ejemplo y sigue orando por ella y, y de repente suéltale frasecitas. No, no la llames a una conversación porque le va a caer gordo. Yo te lo digo porque yo lo viví así, pero frasecitas. Dios está siempre contigo, mi vida te encomiendo siempre, tú estás protegida. Mi amor, la Virgen Santísima te cubra con su manto. A lo mejor en el momento Le me cae medio mal, pero a la larga acabas llorando y bendiciendo a tus padres que por su fe te salvaron. Ya otras días les comentaré con más más despacito mi historia, pero fue precioso saber que gracias a mis papás no desistieron. Yo volví a mi fe con todo. Con todo, profunda y enamorada de Jesús. Entonces, eso va a pasar a tu hija, preciosa, porque ustedes dan testimonio, porque están preocupados. Nada más, ten paciencia, no dejes de hacer oración y suelta de pronto frasecitas en donde ella sepa que tú estás orando por ella y que ella está siendo protegida por tus oraciones, ¿sale? ¡Debo irme! ¡No me quiero ir! Teresa, se quedó en el tintero <risa> tu comentario, pero voy a tratar este tema, ¿eh? Dice, ¿vale la pena uh -huh. la vacunación? Correct. Desde luego que sí, Teresa, y sé todas las tendencias y teorías que hay. Sí. Un día platicamos sobre eso, encantada de la vida. Yo en este momento estoy sufriendo por mi compañero odilón que está muy grave en el hospital, no se vacunó, está muy, muy grave. Eh, yo sí, tuve la vacuna a tiempo, el Papa me dio el ejemplo y yo soy dócil, yo me vacuné a tiempo, yo tuve también COVID y estoy, bendito sea Dios, bastante bien, estuvo dos días difíciles nada más. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a despedirnos, los quiero muchísimo, me duele en el alma que el tiempo se va, pero estoy a sus órdenes y vamos a decirle a nuestra madre, si queremos mirar como Dios mira, encomendemos a María, cuya mirada enseñó, modeló para Jesús. para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar pues si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear? y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
3: amén. Amén y amén. Claro que sí. Gracias, Lupita, por traernos eh, este tema tan importante que sé que ha sembrado también, por supuesto, la semilla en esos corazones para seguir perseverando, que es lo más importante y que sabemos que la oración mueve montañas. Que Dios te bendiga, Lupita.
1: Dios te bendiga, hermanito. Hasta muy pronto, familia. Vamos a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
2: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día